0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أستحلفك بالله أن تدلني على دلائل مقنعة من الكتب الشيعية المعتمدة حول عدم وجود الإمام المهدي الأمة الإسلامية في الحقيقة هذه الأيام تعاني من امرين رئيسيين سيئين هما الفرقة والديكتاتورية عموما منذ مئات السنين تعاني من التفرقة وتعاني من الدكتاتورية والاستبداد وبعض هذه التفرقة أو عموما كل التفرقة هذه تقوم على أفكار طائفية مغلفة بالدين وكذلك الاستبداد أيضا يقوم على تأويل تعسفي لآيات القرآن الكريم وهناك مشايخ ويسمى رجال دين يكرسون التفرقة ويكرسون الاستبداد أما هم بصورة مباشرة يسيطرون على الأمة ومن مصلحتهم القاء التفرقة أو يخدمون الحكام والسلاطين المستبدين الظالمين ونحن في سعينا من أجل تحرير الأمة الإسلامية وتوحيدها وهما هدفان اسلاميان قرانيان نبيلان نسعى إلى مناقشة الفكر الطائفي السني والشيعي والوهابي أيضا من أجل حلحلة هذه الأمور وتعزيز الوحدة الإسلامية وتعزيز المحبة والأخوة بين المسلمين وأيضا تحرير الناس من هيمنة المستبدين في كل البلاد وقد ألفت عدة كتب في هذا الموضوع منها تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وقلت أن نظرية أئمة أهل البيت هي الشورى واليوم يعني الديمقراطية وكذلك وكذلك كتبت عن تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية وانتقدت الفكر السياسي السني القديم ولاحظت التطورات التي نشأت في هذا الفكر خلال المئة سنة الماضية وأيضا كتبت عن جذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي وهذا كتب موجودة في موقعي وبإمكان أي إنسان أن يراجع هذه الكتب ويناقشني فيها والنقاش مفتوح لجميع الناس ورأيت في بحثي قبل حوالي ثلاثين عاما أن المشكلة في الفكر السياسي الشيعي الاستبداد في هذا الفكر قديما وحديثا أو حتى الغياب عن الساحة يعود إلى فكرة مهمة جدا هي فكرة ولادة ووجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري وقلت ان هذه الفكره كانت غير معروفه كانت غامضه ومخالفه للظاهر والامام الحسن العسكري لم يتحدث عن وجود ولد له بالعكس هو قال ما عندي ولد واوصى بامواله في المحكمه الى امه هي ترعى الاموال ولكن بعد فتره جاء العباسيون والبويهيون في القرن الرابع الهجري ومن اجل مكافحه التمدد الاسماعيلي الفاطمي الذي ظهر الامام المهدي تبع الاسماعيليه والفاطميه واقام الدوله الفاطميه بالمغرب وزحف الى شمال افريقيا كلها الى القاهره ومصر والحجاز والشام وكاد يستولي على بغداد لذلك الخلفاء العباسيون صنعوا المذهب الاثنى عشري وايضا المذهب الاثنى عشري يقوم على هذه الفكرة أن هناك امام مخفي مستور لم يره احد هو محمد بن حسن عسكري هذه الفكرة هي صارت اساس الفرقة الاثنى عشرية وتفرق المسلمون بين الشيعة والسنة اليوم على اساس هذه الفكرة إذا هذا الإمام موجود فهناك اثنا عشر إمام آخر يعني أحد عشر إمام آخر وهم قد أوصى بهم رسول الله وبالتالي الشورى باطلة والخلفاء مغتصبون للخلافة وهذا ما يحدث التوتر بين المسلمين والخلاف الآن بين المسلمين على قضية تاريخية قبل 1400 سنة وليس على ما هو موجود اليوم وأيضاً طبعاً المرجعية التي قامت على فرضية وجود هذا الإمام هم يقولون نحن نواب الإمام المهدي العامون بعد النواب الخاصين الفقهاء كل فقيه يقول أنا نائب الإمام العام فإذاً أنا ولي أمر المسلمين وإذاً أنا الحاكم الشرعي ولا من بالديمقراطية إلا كتكتيك طبعاً في العالم الإسلامي الآن في ثورة ثقافية فكرية نحو الشورى ونحو الديمقراطية يعني نحو مذهب أهل البيت مذهب الصحابة الكرام ومذهب أهل البيت هو مذهب الصحابة نفسهم المذهب السياسي الدين واحد عند جميع المسلمين الدين واحد لم يتغير إنما الكلام والصراع عبر التعليق كان حول النظام السياسي النظام السياسي يكون بالشورى أم يكون بالنصر والتعيين ام بالحكم العسكري ياه اللي يسيطر يصير حاكم مثل ما قال الامام احمد بن حنبل مثلا هذا الان المفترق شوفون الحروب اللي قائمه في البلاد العربيه والاسلاميه كلها حول هذا الموضوع الشعوب تطالب بالشورى تطالب بالديمقراطيه بالعداله بالمساواه بالحريه والحكام واتباعهم من وعاد السلاطين يحاولون يكرسون التفرقة وينظرون للاستبداد والديكتاتورية. من هنا إحنا نبحث هذا الموضوع في الحقيقة البعض قد يسأل لماذا أنا مركز على هذا الموضوع هذا هو هدفي هدفي توحيد الأمة الإسلامية وتحريرها من هيمنة المستبدين والمتكبرين في هذا المجال كتب الأخ محمد عبد الزهرة من العراق كتب لي رسالة. يقول فيها السلام عليكم استاذ استحلفك بالله ان تدلني على دلائل مقنعه من الكتب الشيعيه المعتمده حول عدم وجود الامام المهدي حتى اجد فيها ما يخص على عدم وجود شخصيه الامام المهدي لانني بدات بالتشكيك او بالشك يعني ولكن حتى يطمئن قلبي اريد الروايات والاحاديث التي تخص الموضوع فاجبته بما يلي قلت له السلام عليكم أخي العزيز جميع المؤلفين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من القدماء والمتأخرين منذ ألف سنة حتى اليوم يقرون ويعترفون بأن الإمام الحسن العسكري لم يعلن عن وجود ولد له أو بالعكس هو أعلن عندما أوصى وذهب إلى المحكمة في سمراء وأثبت أمام القاضي ابن أبي الشوارب هاي كل المؤرخين الشيعي يذكرون ذلك وقال أنا ما عندي أولاد فإذا أموالي وين تروح إلى أمي هي تكون وصية على الجواري والضياع والبساتين والأموال وأثبت ذلك عند عامة الناس كانوا يعرفون ما عنده ولد الإمام العسكري وأوصى بأمواله إلى أمه المسمات حديث اسمها حديث ثم حدث التنازع على ورثته بين امه واخي جعفر. جعفر قال هو ما عنده اولاد فاني لازم اخذ التركه او اخذ قسم، قسم يروح لامه وقسم إليه وفي هذه الاثناء ادعت احدى جواري واسمها نرجس بانها حامل من العسكري حتى، ليش هالشيء؟ حتى تتوقف القسمه ويتبين حملها فاذا كانت فعلا حاملا فان التركه تذهب لابنها ابنها. ابنها يروح لابنها وتتحرر هي من ابنها من نصيب ابنها لأنها تصبح أم ولد يسمونها في القانون الإسلامي فأوقف الخليفة المعتمد العباسي القسمة وأمر نساءه باستبراء الجارية استبراء الجارية يعني ينظرون أنه تجي العادة الشهرية ولا لا وينتظرون يشوفون والانتظار شهر أو شهرين فإذا حاضت الجارية يعني أنها كاذبة ما عدا حمل وإذا تبين الحمل عليها فطبعاً ينتظرون حتى تلد ويعطوا الأموال لابنها وهي تتحرر فانتظروا فترة وما شافوا عليها شيء وهكذا تبين كذبها وقسمت التركة بين أم الحسن وأخيه جعفر ولكن أحد خدم العسكري وهو عثمان بن سعيد العمري ادعى بعد فتره وسرا وخلافا للظاهر والقانون الاسلامي القانون الاسلامي ما نسبه ولد الى واحد متوفي وهو لم يعترف به روحوا حتى المحاكم اليوم روحوا حاولوا ان يسجلون في الولد الى في انسان ميت القاضي راسا يطردكم او يحبسكم اصلا يقول لك شنو قاعد تتهم هذا الرجال؟ مات ما عنده ولد. او ما متزوج مثلا. ما يجوز هذا خلاف القانون الاسلامي وحتى القانون المدني في كل العالم. بس هذا عثمان بن سعيد ادعى لا عنده ولد بالسير وما حد ما شافه الا انا. ولا يعلم به احد الا هو، ثم ادعى مو بس انه عنده ولد وخلاص، لا المساله بيها ماده بيها مصلحه، ثم ادعى انه هو وكيل أو سفير عن هذا الولد وراح يأخذ الأموال باسم ابن الحسن ويدخلها في جيبه من يحاسبه من يقول له وين وديتها لابن الحسن إلا ما وديتها هو يقول ابن الحسن عمره خمس سنوات فشلون أعطاك وكالة إذا هو طفل صغير بعد ما مو مدرك أصلاً ولا يصلي ولا يصوم شلون أعطاك وكالة مثل أم سعبقين إمام الجواد عين وصي على علي الهادي عندما مات عمره سبع سنين عين وصي حتى يكبر يكبر ويعطوا امواله له، فهذا الولد ابو خمس سنين شلون اعطاه وكاله؟ ومنو قال اعطاك وكاله؟ وين شفنا الموكل حتى نصدق بكلامك؟ مجرد ادعاء ادعاء لا يصدقه الا الاغبياء حقيقه، شلون واحد يجي يدعي عن فد ولد بس وما حد ما شايفه يقول بس انا شايفه بس انا عارفه ولا تجيبون اسمه ولا تقولون ولا تحشون لا تتكلمون هو عيني انا وكيل عنه ثم مات بعد سنتين رجال شايب كان هذا عثمان بن سعيد بعد سنه وعين ابنه محمد بن عثمان سفيرا ثانيا او نائبا خاصا عن ولد ولد المفترض الموهوم وهذا بكى 50 سنه هو يدعي انه هو وكيل أو نائب أو سفير الإمام المختفي هذا الشخص المختفي ثم أعطى النيابة بعد خمسين عاماً إلى شخص ثالث هو النوبختي ثم هذا أعطاه إلى رابع هو الصيمري والصيمري قال وين بعد شيء والناس بطلوا يصدقون بعد سبعين سنة قال وين هذا الطفل ما طلع ما شفنا الإمام المهدي الإسماعيلي الفاطمي خرج في تلك الفترة وأقام الدولة الفاطمية وانت تقول بعد هذا الامام خايف وليش باقي بسامرخه يطلع يروح يلتحق بالدولة الفاطميه مثلا او يروح لليمن او يروح اي مكان وقد صدق بعض الاشخاص هذه الكذبه فتره تم من الوقت ثم كفر 14 فرقه فرقة اشياء بعد وفاه الحسن العسكري وقعوا في ما يسمى الحيره الحيره العظمى حتى علف الشيخ علي بن باباوي صندوق كتاب الامامه والتبصر من الحيره انا شو نسوي؟ احنا ما نعرف الان الامام منو؟ ما موجود امام ظاهر والحسن العسكري ما قال عندي ولد فتفرق شيعته 14 فرقه لماذا؟ لانه كان مساله غامضه ويشكون فيها وما يصدقون وبهذه وبهذه الفتره ما يسمى فتره الغيبه الصغرى حوالي 20 واحد ادعوا النيابه ايضا مو بس ذوول الاربعه كل واحد كان يدعي يقول لا انا نائب وذلك كذابين. طيب كيف نعرف صدقك ونعرف كذب الاخرين؟ كلكم تدعون معاجز عندكم وعلم غيب عندكم اكاذيب حتى يمشوا دعاياتهم على الناس البسطاء السذج. فبعض الشيعه بعض الشيعه فرقه من 14 فرقه صدقوا بكلام ذولا النواب قالوا ها والله ممكن واحد مختفي كذا بس بعد 70 سنه شافوا ماكو خبر فبطلوا. ثم كفروا بها بعد ذلك وشوفوا آجوا كتاب الغيبة للنعماني هذا توفى سنة 340 وكتاب إكمال الدين وأتمام النعمة للشيخ الصدوق توفى سنة 381 شوفوا ماذا يقولون وحتى كليني في أحاديثه في الكافي يتكلمون عن هاي الفترة يقولون الناس الشيع اللي كانوا مؤمنين بدأوا يستهزئون ويسخرون ويرفضون هاي الفكرة ان شنو هذا الشخص وين مختبي ولماذا لا يخرج ويضحكون على اقول من يؤمن بهذا الكلام. هذا هو كتبوه في التاريخ الشيعي هذان مؤلفان كبيران النعماني محمد بن ابي زينب والشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق والكلين أيضا يجيب احاديث يسوي احاديث على انه الناس الشيعة بدأوا يتقاتلون ويكفر بعضهم بعضا ويسفل بعضهم في وجوه بعض وما الى ذلك مسويها على شكل احاديث تحكي حاله الشيعه في القرن الرابع الهجري فالقضيه تلاشت وراحت وحتى انه هذول هم كتبوا الكتب شيخ صدوق مثلا يقول انا اكتب هذا الكتاب حتى اثبت وجود الامام المهدي لان الناس بداوا يكفرون ويشكون ولا يؤمنون فانا احاول اثبت هذه الفكره ثم جاء البوهيون حكموا بغداد وحكموا إيران في ظل الخلافة العباسية فروجوا لهذه الأسطورة في مقابل الإمام المهدي الفاطمي الذي خرج في أواخر القرن الثالث الهجري وأقام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا والشام والحجاز واليمن وكاد يسيطر حتى على بغداد عاصمة الخلافة إجا حواليها الموصل والمدائن وأنبار إجا وصل ولم يظهر اي اثر لذلك الولد المدعى منذ ذلك التاريخ حتى الان فهل يعقل ان يعين الله اماما لقياده الامه الاسلاميه ولا يتكلم بنصف كلمه عبر التاريخ؟ مو يجيبوا دعايات لا حديث صحيحه عنه يظهر ويقول في كلام يرشد الشيعه على الاقل يدز رسائل بالواتساب بالتليفون بالفضائيات ليش ما يظهر حتى يتكلم مع الناس ويهديهم؟ ما هو دوره؟ فشوفوا الأخ محمد عبد الزهرة قال أشكرك أستاذ أحمد على التوضيح لكن طلب ثاني لو سمحت ممكن أسماء المؤلفين الذين أقروا بعدم وجود ولد الإمام الحسن العسكري فقلت له أخي العزيز أقرأ أي كتاب عن الغيبة مثل غيبة النعماني وغيبة الطوسي وإرشاد المفيد وإكمال الدين الصدوق والموسوعة المهدوية حتى لمحمد الصدر وبحث حول المهدي لمحمد باقر الصدر وجميع الكتب الشيعيه عبر التاريخ كلها تقول انه هاي القصه ترويها انه الامام العسكري لم يتحدث عن وجود ولد له واوصى بامواله الى امه لانه ما عنده ولد وحدث الخلاف بينه وبين امه وخرجت جاريه وقالت انا حامل وتبين كذبه بعد ذلك إذ أن الشيعة الإثني عشرية يعترفون بعدم إظهار الولد وإعلان العسكري وعدم إعلان العسكري أو إعلانه عن عدم وجود ولد له ولكنهم يبررون ذلك ويدعون أن ذلك تم للتقية هكذا حجتهم أن هاي كانت تقية ذولا كانوا يخافون الإمام هذا كان العسكري يخاف من العباسيين طيب ليش الإمام الفاطمي طلع في نفس الفترة؟ فهي هذه التقية يعني حجة وشعار يتخذوه لقلب أقوال الأئمة والانحراف عن الأئمة دائما الأئمة يقولون كلام وهؤلاء يقولون كلام آخر ضد كلام الأئمة باسم التقية فإذاً هي فرضية باطلة لا دليل عليها فأجابني الأخ محمد عبد الزهرة قال أحسنت أستاذ الله يبارك بيك ما قصرت رح نبحث بهذا الموضوع من اليوم إن شاء الله. وأنا كان في تعليقات من بعض الأخوة الأخ أثير شنان لوفي الحسناوي أو الحساني قال الحج يجب أن تكون ظاهرة أما في حالة المهدي هذا عشر فهناك تساؤلات حول الموضوع. كريم صبري شعبان يقول يعني على حسب قولك ان كل اكابر اهل العلم ما قبل الشيخ المفيد الى المفيد وما بعده من العلماء هم بهائم ضلاله وجنابك احمد الكاتب هو الاوحد فريد عصره الذي توصل الى الهدى والهدايه دائما بعض الاخوه هكذا يعلقون فاجبت الاخ كريم قلت له اخي العزيز لا تقليد في الدين ومن قلد في دينه هلك كما يقول الإمام الصادق وذلك لأن هناك آلاف الأديان والمذاهب في العالم وكل مذهب أو دين يعتقد أنصاره أنه على الحق ويبجلون علماءهم وشيوخهم ويقدسونهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة ولذلك أدعوك إلى التفكير والنظر في الأدلة والبراهين وأن تنظر إلى الحق لتعرف صاحبه ولا تنظر إلى الأشخاص لكي تعرف الحق كما يرشدنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول عجبت من يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق حاول أن تدرس التاريخ الشيعي وتنظر فيما يقول هؤلاء وهؤلاء أقرأ كتاب النوبختي فرق الشيعة وأعرف شنو صار ما صار. أقرأ كتاب سعد بن عبد الله الأشعر القمي المقالات والفرق وكل كتب اللي طلعت في القرن الثالث والقرن الرابع الهجري الأخ محمود سلمان يعلق على سؤال الأخ محمد عبد الزهرة يقول له أخي السائل الكريم ابحث بنفسك وكن مجتهدا فإننا في عصر أصبحت فيه المعلومة سهلة المنال وميسرة ما عليك إلا أن تذهب إلى عالم النت العجيب وتسأل عما تريد فستجد الإجابة وأما موضوع بحثك فهو سهل المؤونة مجرد أن تدخل إلى موقع اليوتيوب وتكتب عنوان بحثك ستجد الكثير من يجيبك واعلم أن كل الإجابات التي ستسمعها لا تغني عن الحقيقة مجرد تأويلات واستحسانات ووجهات نظر ومحابات بعيدة عن البحث العلمي مجرد روايات لا سند لها عقلي أو قرآني ستجد كل يجر النار إلى قرصه استمع لتلك الإجابات وستتولد لديك قناعة ما مثل ما الله أمرنا يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اسمع منا واسمع منا وشوف الأدلة والبراهين الأخ محمد فياض يقول أنا هنا أريد أن أسأل سؤالا عندما دعت نرجس أنها حامل أمر الحاكم بالتأكد من قولها لماذا؟ إذا لم يتأكدوا من إدعاء أثمان بن سعيد فأجبته قائلاً لأنه أثمان بن سعيد ادعى ذلك بعد فترة وقد بايع أخ الحسن هو في جنازة الحسن العسكري بايع جعفر بن علي الهادي وأزاه وهنأه بالإمامة بعد ذلك انقلب وقال أخو لا يتاجر بها ثم بدأ يدعي وجود الولد في السر والنيابة الخاصة عنه وقد استفاد العباسيون من هذه الدعوة فيما بعد لكي يخدروا الشيعه وينوموهم. هاي مؤامره كانت على الشيعه الاثني عشرية. ان روحوا ناموا حتى يظهر هذا الامام اللي ما موجود وهذا ما راح يظهر فممنوع الثوره يعني. الاخ اياد الحسن يقول كلام جميل ومنطقي لا غبار عليه كونه يستدل الحقيقه ومن يعترض على ذلك فليجب ويستدل ويعطينا دليلا له مجرد كلام وتسقيط. الاخ ناظم ابو فارس يقول اعترف سامي البدري وهو عالم شيئي 12 معروف في رده على أحمد الكاتب بانسداد الطريق إلى إثبات الوجود التاريخي للإمام الثاني عشر قال عبر التاريخ ما يمكننا نثبت هذا الولد قال وفي ضوء هاتين القضيتين وذكر في القضيتين الأسمى والنص وإن عدد الأمة 12 والتصديق بالروات عن الأمة الأحد عشر الذين نقلوا لنا الغيبتين الصغرى والكبرى يقول في ضوء هاتين القضيتين يصبح البحث حول وجود ولد للحسن العسكري وكونه الامام الثاني عشر وهو الغائب المنتظر موضوعيا ومنتجا اذا احنا صدقنا بهذيك الاحاديث اما اذا الغينا التصديق بالقضيتين الانفتي الذكر فان الطريق لاثبات الغائب المنتظر محمد بن الحسن العسكري سيكون مسدودا تماما وذلك لان الحسن العسكري عليه السلام أخفى ولادة ابنه محمدًا إلا عن خاصة أصحابه هذا في كتاب شبهات وردود الحلقات من واحد إلى أربعة سامي البدري جزء واحد صفحة 478 هذا الأخ ينقل لنا كلام أو أنا قد علقت على كلامه قبل 20 سنة يريد سامي البدري هنا القول بأن الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر هو الإيمان بمسألة غيبية ولا يكون الإيمان بوجوده عن طريق الدليل التاريخي نعم هذا صحيح وهو ما يقوله مو بس سامي البدري وإنما كل الكتاب حتى السستاني يقول ذلك يقولون ما يحتاج نجيب دليل تاريخي اتركونا من الدليل التاريخي احنا نتبع بالفلسفة بالعقل أو بالروايات المختلقة وهذا منهجاني خاطئان لا العقل هو منهج لإثبات شخص بالوجود بالخارج ولا الروايات اللي ممكن بسهوله تؤلف وتفبرك في وقت متاخر مصنع يشتغل مصنع الروايات ويفبرك الروايات فما يمكن نعتمد عليها احنا نريد دليل تاريخي وهذا الدليل التاريخي غير موجود او بالعكس ينفي وجود هذا الولد للحسن العسكري الاخ نمير علي يقول استاذ احمد الكاتب اولا تعقيبا على كلامك بخصوص نكران او عدم الاعتراف بوجود ولد الامام الحسن العسكري عليه السلام، هذا شيء غير مثبت. اما بخصوص السيد محمد صادق الصدر فاحب اقول لك انت غلطان لان لانه ذكر ولادته واثبت ولادته بروايات واحاديث بموسوعه ظهور الامام المهدي. اجل الله فرجه، يا ريت تراجع منشورك ولا تخلط الاكاذيب بمنشورك على من يستصعب البحث والتأكد الكثير من الناس تأخذ ما تقرأه منك على أنه موثوق وأنت كل منشورك ما اي دليل هل من المعقول تطلب من شخص يبحث عن موضوع بكتاب كامل اختصر الموضوع واثبت صحة كلامك واكتب الصفحة اللي بيها دليلك وأيضاً أضاف وقام لي أدلة حتى يثبت كلامه الأخ نمير علي استشهد بكلام الشيخ باكر الايرواني اللي هو مرشح يكون مرجع بعد السيستاني ده يعني. وهذا بحث انا ناقشته بالتفصيل في عده حلقات ورددت عليه وبينت ان هو ماذا يقول بالنتيجه هو لا يملك دليلا تاريخيا ويحاول ان يتشبت ببعض الاحاديث كما فعل السابقون مو فقط هو ما جايب شيء جديد يعني فالاخ نمير علي يبدو شايف هذا الكتاب عاجبه يعني او محاضرات عجبتة ويحاول ان يستدل بها فيقول الشيخ باقر إيرواني ارجو ان ترد على الاحاديث الكثيره المسلمه بين الفريقين الاماميه وغيرهم شوفوا رحنا على الاحاديث اما الدليل التاريخي لا ما يعتمدون عليه يقول هذه الاحاديث تدل على ولاده الامام سلام الله عليه ولكن من دون ان ترد في خصوص الامام المهدي وبعنوانه هو دين في كلامه يقول هي احاديث تدل على ولادته ولكن من دون ان ترد في خصوص الامام المهدي وبعنوانه شوي فكر يا أخنا علي بما تقول كلامك متناقض انت قاعد تنفي شيء تحاول تثبته فهي تدل على ولاده الامام من دون ان تنصب على هذا الاتجاه واذكر لكم في هذا المجال ثلاثة أحاديثها، الأحاديث دائماً يشبثون بها أنه حديث الثقلين، وهذا ناقشناه في حلقة مفصلة قبل أيام أيضاً، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أحدهما أكبر من الآخر، يعني صار أهل البيت أكبر من القرآن، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، إذا شلون يقول ما دام هذا يقول لن يفترقا، فلازم نفترض هسه شوفوا شنو يقول بعدين. يقول وهذا يدل على أن الاثره الطاهرة مستمرة مع الكتاب الكريم وهذا الاستمرار لا يمكن توجيهه أو شيء يصدق أن هذا حديث صحيح ثم يحاول يعني يركب على عقيدته يقول وهذا الاستمرار لا يمكن توجيهه لا يمكن أن نفسره إلا بافتراضي أن الإمام المهدي عليه السلام قد هذا الشيخ الأيرواني يقول يقول لازم نفترض وجود ولد عسكري حتى الحديث يصير صحيح إلى مصداقية ولكنه غائب عن الأعين إذ لو لم يكن مولودا وسوف يولد في المستقبل لفترق الكتاب عن الأثرة الطاهرة وهذا تكذيب أستغفر الله للنبي هذا تكذيب للنبي فهو يقول وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهَ ومن قال لكم النبي قال هذا الكلام حديث مجعول موضوع أنت مصدق به وتقعد تخلق من عنده فرد ولد بعدين يقول هذا لازمه أن العتره لها استمرار وبقاء مع الكتاب، طيب ليش تفترض وجود ولد الإمام العسكري؟ روح اسمع كلام الزيديه، روح اسمع كلام الإسماعيليه عندهم أئمه الآن. ما مو مضطر تفترض وجود ولد الإمام العسكري. يقول وهذا هذا لا يمكن توجيهه إلا بما قلت إن الإمام المهدي سلام الله عليه قد ولد ولكنه غائب متوقعت نبير يا شيخ أيرواني أنت لما سويت هالكلام هذا وخدعت الشيعة به راح نوقع ببير راح ننتظر هذا الإمام وكل شيء ما لازم يسوي بعدين يقول وإلا يلزم الإخبار على خلاف الواقع ما أنت قاعد تفسر أشياء خيالية أحاديث كاذبة قاعد تعتمد عليها ثم يجيب أحاديث أخرى حديث الاثنى عشر وحديث من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أحاديث كلها عامة وهي أساسا ضعيفة ومو أكيدة ومو متواترة أخبار أحد ويأولها ويفسرها ويجرجرها ويمطمطها حتى يطلب اعتقد مولود فإذا لم يكن الإمام المهدي مولودا الآن فهذا معناه نحن لا نعرف إمام زماننا فميتتنا ميتة جاهليه، ليش هو زمانك الان؟ عندك علاقه وياه، تستشيره، تهتدي بهديه، تسمع كلامه، شنو هالإمام وشنو هالعقيده هي مالتك؟ عالم كبير بالنجف، استاذ بالحوزه ويفكر بهذه الطريقه، ويخدع الناس البسطاء ياخذون كلامه كانه هذا بالعالم مرجع كبير ليتكلم فالحديث يدل على ان كل زمان لابد فيه من امام، عندنا نفترض وكل شخص مكلف بمعرفة ذلك الإمام ومكلف بأن لا يموت ميتة جاهلية فلو لم يكن الإمام مولوداً إذن كيف نعرف الإمام زماننا؟ جاوب نفسك قل <تصفيق> لنفسك الكلام هذا فيقول هذه أحاديث ثلاثة وإن لم تكن منصبة على الإمام المهدي هذا الشيخ الايرواني يقول هذه أحاديث ثلاثة وإن لم تكن منصبة على الإمام المهدي ولكنها لم تكن مصبة على الإمام مادي مباشره ولكنها بالدلاله الالتزاميه تدل على ان الامام سلام الله قد ولد وتحققت ولادته فرضيه في فرضيه في فرضيه اي مشكلتنا الطريقه من التفكير الطريقه من التفكير الموجه والماساويه حقيقه ونصل نختم حديثنا اليوم بما قاله الاخ الحاج ثامر الربيعي يقول يا عمي دمرت المذهب الله يسامحك. لا في الحقيقه يا حجه ثامر الربيعي انا ما دمرت المذهب. انا اريد احيي مذهب اهل البيت. مذهب اهل البيت يقوم على الشورى والعقل والوحده الاسلاميه والرحمه والالفه واحترام الصحابه ما ما بها الخرافات والاساطير. هذه الخرافات واساطير دخيله على مذهب اهل البيت ونحن نريد أن نعود إلى مذهب أهل البيت وأنا أدعوك وأدعو جميع الناس السنة والشيعة إلى العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل العقل الذي يقول بالشورى والقرآن يقول بالشورى أيضاً ولا يقول بالوراثة والافتراضات الوهمية فنحن نحاول أن نبني نظاماً عادلاً ديمقراطياً الآن في العراق وفي العالم الإسلامي وهذا لا يمكن أن يتحقق الا بالوحده الوطنيه الاسلاميه، وبالتحرر من سيطره ما يسمى بالرجال الدين على الناس. فلذلك اذا كنا نريد ان نقوي هذا النظام العراقي الان الوليد، ونقضي على التفرقه والمحاصصه، علينا ان نعيد النظر في هذه الفرضيات الوهميه الخياليه والاساطير الدخيله والعوده الى كتاب الله. وسنة نبيه ومذهب الصحابة وأهل البيت عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته